0: Карлик-Ніс В одному великому німецькому місті Жив колись чоботар Прідріх Зі своєю дружиною Ханною. Цілими днями він сидів біля вікна і латав взуття. Він і нові чоботи пробував вшити, коли хтось замовляв. Але тоді йому доводилося спершу купувати шкіру. Запасатися заздалегідь товаром він не міг, бо в нього бракувало грошей. А Ханна продавала на ринку фрукти й овочі зі свого маленького городу. Вона була жінкою охайною, вміла гарно розкласти товар, тож у неї завжди було багато покупців. У Ханни та Фрідріха зростав син Якоб, стрункий та вродливий хлопчик, доволі високий як для своїх дванадцяти років. Здебільшого, він сидів біля матері на ринку. Коли хтось із кухарів або кухарок купував у Ханни багато овочів одразу, Якоб допомагав їм донести важкі торби додому і рідко повертався назад із порожніми руками окупці Ханни любили чемного хлопчика і майже завжди дарували йому щось – то квітку, то тістечко, а то й монетку. Якось Ханна, як завжди, торгувала на ринку. Перед нею стояло кілька кошиків із капустою, картоплею, корнеплодами і усілякою зеленню поруч у маленькому прилавку вабили зір ранні груші, яблука, абрикоси. Якоб сидів біля матері і гучно запрошував: "Сюди! Сюди, кухарі й кухарки! Ось чудова капуста, зелень, груші, яблука. У нас усе є. Мати «Дешево продасть!» Одного дня до них підійшла бідно одягнена стара жінка з маленькими червоними очами, гострим, зморщеним від старості лицем і довгим-придовгим носом, що висів аж до підборіддя. Стара спиралася на милицю, і дивно було, що вона взагалі могла ходити. Вона шкутильгала, ішла перевальцем, і аж повзала, ніби в неї на ногах були колеса. Здавалося, що вона ось-ось упаде і уткнеться своїм величезним носом у землю. Ханна з цікавістю розглядала стару потвору. Ось, уже майже шістнадцять років вона торгує на ринку, а такої дивної бабусі ще ніколи не бачила. Їй аж стало моторошно, коли стара зупинилася біля її кошиків.
1: То ви, Ганна, що торгує овочами?
0: Запитала стара охриплим голосом, увесь час трясучи головою. Я відповіла Чоботарева дружина.
2: Ви щось хочете купити?
1: Побачимо, побачимо,
0: пробурчала собі під ніс стара.
1: Зелень, подивимося, корінці подивимося. Чи є у тебе ще те, що мені потрібно?
0: Вона зігнулася і почала перебирати все поспіль своїми кістлявими жовтими пальцями в кошик з пучками зелені, що її Ханна розклала так гарно і акуратно. Візьме пучок, понюхає, а потім кладе і бере інший. У Ханни аж серце кров'ю обливалося. Так важко їй було бачити те, як стара перекидала все. Та вона не могла сказати їй ані слова, бо ж покупець має право оглянути товар. Окрім того, вона щодалі, то все більше боялася цієї старої. Перевернувши все до гори ногами, стара випросталася і пробурмотіла.
1: «Кепський товар! Погана зелень!» І немає того, що мені потрібно. П'ятдесят років тому було набагато краще. Ніякий товар, поганий товар.
0: Ці слова вразили маленького Якова. Що ти верзеш, нікчемне бабище? вигукнув він. Перенюхала всю зелень своїм гачкуватим носищем, перебрала корінці кострубатими пальцями так, що їх уже ніхто не купить. І ще сварися, ніби в нас кепський товар. Та в нас кухар самого герцога купує Городину. Стара скоса зиркнула на хлопця і сказала гидким голосом.
1: «Тобі не подобається мій ніс?» Мій чудовий довгий ніс, і в тебе такий самий буде, аж до самісінького підборіддя.
0: Вона підкотилася до іншого кошика з капустою, витягла з нього кілька чудових біленьких головок і так зчавила їх, що вони аж жалібно зарипіли. Потім, аби як викинула їх назад до кошка, і знову сказала
1: «Кепський товар, погана капуста!»
0: «Та не труси так огидно своєю головою!» закричав Якоб.
1: «Ти гадаєш, що в мене за тонка шия?»
0: Сказала стара, так само посміхаючись.
1: а ти...» Зовсім шиї не матимеш, голова твоя стирчатимо одразу ж із плечей. Так вона принаймні не одвалиться от тіла.
2: Годі казати моєму сину казна що?
0: Розсердилась нарешті Ханна.
2: Якщо хочете щось купити, то купуйте мерщій бо ви одвабите од мене усіх покупців.
0: Стара сердито зиркнула на Ханну.
2: Граст,
1: гараст,
0: прошепіла вона.
1: Я зроблю, як ти хочеш. Я візьму у тебе ці головки капусти. Але у мене у руках милиця, тож я ж не можу сама їх донести. Хай твій син допоможе мені. Однести цю покупку додому, і я йому віддячу за це.
0: Якоб дуже боявся йти з цією страшною жінкою, тож він навіть заплакав, та мати суворо наказала йому слухатися. Вона вважала, що це нечемно заставляти стару безпорадну каліку самій нести таку важку торбу. Витираючи сльози, Якоб склав капусту до кошика і пішов за старою. Вона йшла дуже повільно, і минула майже година, поки вони дійшли до якоїсь дуже віддаленої вулиці на околиці міста і зупинилися перед старим, напіврозваленим будинком. Стара витягла з кишені якийсь іржавий гачок, спритно засунула його в дірочку у дверях, і раптом двері зі скрипом відчинилися. Якоб зайшов і застиг від здивування. Стеля і стіни будиночка були мармурові, крісла і столи з чорного дерева, прикрашеного золотом, і коштовним камінням, а підлога була скляною і такою гладесенькою, що якоб кілька разів посковзнувся і упав. Стара притулила до губ малесенький срібний свисток і так свиснула, що свисток затріскотів на весь будинок. І тієї ж миті східцями швидко збігли вниз Морські свинки, абсолютно незвичайні морські свинки, що ходили на двох лапках. Замість чобітків мали вони горіхові шкарлупки. І були ці свинки одягнені так, як люди. Навіть капелюхи не забули прихопити.
1: «Куди ви діли мої капці, негідниці?»
0: Закричала стара І так врізала свинка милицею Що вони з вереском Аж підскочили
1: Чи довго ще я Так отут стоятиму?
0: Свинки Пулею кинулися вгору З хитцями, Принесли дві шкаралупини Кокосового горіха На шкіряній підкладці І спритно наділи їх Старі на ноги Стара Одразу ж перестала кульгати. Вона одкинула свою милицю вбік і швидко поковзала скляною підлогою, тягнучи за собою маленького якоба. Йому навіть важко було встигати за нею так вправно вона рухалась у своїх кокосових шкаралупинах. Нарешті стара зупинилась у якійсь кімнаті де було багато різноманітного посуду. Це, мабуть, була кухня, хоча підлога тут була застелена килимами, а на канапах лежали вишиті подушки, мов у якомусь палаці.
1: «Сідай, дитинко!»
0: ласкаво мовила стара і посадила Якоба на канапі, підсунувши до неї стіл так, щоб Якоб не міг зрушити зі свого місця.
1: «Відпочинь, як слід! Ти, напевне, втомився, бо ж людські голови важка ноша!»
0: «Що ви кажете?» – закричав Якоб. «Я і справді втомився, та ніс я не голови, а капустини. Ви купили їх у моєї мами!»
1: Ха-ха. Неправду ти
2: кажеш
0: Зареготала стара І витягла з кошика людську голову Якоб ледь не вмер одляку Та одразу ж згадав свою матір Бо ж коли хтось дізнається про ці голови На неї одразу ж донесуть І її можуть покарати
1: «Слід іще тобі віддячити за те, що ти такий слухняний!»
0: Продовжувала стара.
1: «Постривай лише, я наварю тобі такої юшки, що ти її до смерті пам'ятатимеш!»
0: Вона знову свиснула у свій свисток, і на кухню примчали морські свинки, одягнені як люди, у фартухах з ополониками і кухонними ножами за поясом. Слідом прибігли білки, багато білок, теж на двох лапках. Вони були у широких шароварах і зелених оксамитових шапочках. Це, мабуть, були кухарі. Вони спритно лазили по стінах і приносили до плити миски і сковорідки, яйця, олію, корінці та борошно. А біля плити метушилася, перекочуючись взад-вперед на своїх кокосових шкаралупинках, сама стара. Їй, мабуть, дуже хотілося зварити для Якоба щось надзвичайне. Вогонь під плитою розгорався щораз дужче. На сковорідках шкварчало і диміло. Кімнатою ширився приємний смачний запах. Стара бігала туди-сюди і щоразу сувала до казана з юшкою свого довгого носа, щоб переконатися, що та вже готова. Нарешті в казані щось забулькотіло і заклекотіло. З нього завалувала пара і вогонь залила густа піна. Тоді стара зняла казан із плити, відлила з нього юшки в срібну миску і поставила її перед Якобом.
1: «Смачного синку!»
0: – сказала вона.
1: Скуштуй оцієї юшки І станеш такий гарний, як я І кухарем гарним станеш Треба ж тобі знати хоч якесь ремесло
0: Якоб не зрозумів, що ця стара бурмоче собі підніс Бо й не слухав її, а налягав на юшку Мати Часто готувала для нього всякі смачні страви. Та нічого смачнішого йому не доводилося куштувати. Від юшки парували чудові пахощі зелені і приправ. Вона була водночас і солодкою, і кисловатою, до того ж наваристою. І коли Якоб майже доїв юшку, Свинки запалили на маленькій жаровні якась дивовижне зілля з приємним ароматом, і по всій кімнаті попливли хмарки блакитного диму. Він став густішим і густішим, і все щільніше і щільніше укутував хлопчика, так що якобові зрештою запамерочилось ухо у голові. Варто було йому лише підвестися, як він знову падав на канапу. Так йому раптом страшенно захотілося спати. Не минуло й п'яти хвилин, як він і справді заснув на канапі на кухні потворної старої. І побачив Якоб дивовижний сон. Йому наснилося, що стара зняла з нього одяг і замотала його в білячу шкурку. Він навчився скакати і підстрибувати, як білка, і подружив із іншими білками та свинками. Всі вони були дуже милі, і почав Якоб, як і вони, прислужувати старій. Спочатку йому довелося бути чистильником взуття. Він повинен був змащувати олією кокосові шкаралупи, які стара надягала на ноги, і так начищати їх ганчіркою, щоб вони аж блищали. Вдома якобовід часто доводилося чистити черевики і чоботи, тож доволі швидко справи в нього пішли на лад. Вже через рік йому доручили іншу важчу роботу. Разом із кількома іншими білками він виловлював пилинки з сонячного проміння і просіював їх крізь найгустіше сито, а потім із них пекли для старої хліб. У неї в роті не було зубів, тому їй і доводилося їсти булки з сонячних пилинок, м'якішого од яких, як відомо, немає нічого на світі. Ще через рік Якоб отримав доручення роздобувати для старої питну воду. Ви гадаєте, що в неї був викопаний у дворі колодязь або поставлене відро, для збирання дощової води? Ні, звичайною водою стара не хотіла й рота полоскати. Якоб із білками збирав у горіхові шкарлупи росу з квітів, і стара лише її і пила. А пила вона дуже багато, тож роботи у водонож завжди вистачало. Ще через рік Якоба взяли прислуговувати в кімнатах, чистити підлоги. Це теж виявилося доволі важкою справою. Підлоги ж були скляні. Якоб чистив їх щітками і натирав сукнинкою, яку намотував собі на ноги. П'ятого року Якоб почав працювати на кухні. Це була відповідальна робота, до якої допускали після ретельної перевірки і випробувань. Якоб відбув уже всі роботи – від кухарчука до старшого тістечкового майстра і став таким досвідченим і управним кухарем, що аж сам собі дивувався. Чого він лише не навчився готувати? Найдивовижніші страви, тістечка двохсот сортів, супи з усіх коренів і трав, які лише є на світі, усе він умів готувати швидко і смачно. Так, Яко прожив у старої сім років. І ось якогось одного дня. Вона наділа на ноги свої горіхові шкаралупи, взяла милицю і кошик, щоб іти до міста, і наказала Якобові опатрати курку, начинити її зеленню і добре підсмажити. Якоб одразу ж узявся до роботи. Він скрутив курці голову, ошпарив її окропом Ретельно обпатрав з неї пір'я, очистив шкіру, тож вона стала ніжною і блискучою, вийняв нутрощі. Потім йому знадобилися трави, щоб ними курку начинити. Він пішов до комірчини, де стара зберігала всіляку зелень, і почав вибирати все, що йому було потрібне. І раптом він побачив у стіні комірчини маленьку шафу, якої досі ніколи не помічав. Дверцята її були привідчинені. Якоб із цікавістю зазирнув у неї і побачив якісь малесенькі кошечки. Він відкрив одного з них і побачив рідкісні трави, які йому ще ніколи не траплялися. Стебла були зелені, а на кожній стеблині красувалася яскраво-червона квітка з жовтим обідком. Якоб підніс одну квітку до носа і раптом відчув знайомий запах, такий самий, як у юшки, якою стара частувала його тоді, коли він прийшов до неї. Запах був такий різкий, що Якоб гучно чхнув кілька разів і прокинувся. Він зі здивуванням озирнувся довкола і побачив, що лежить на тій самій канапі на кухні в старої. То вже наснилося!» Усе було як насправді, подумав Якоб. Ох, і сміятиметься ж моя матінка, коли я їй усе це розповім. І перепаде ж мені від неї за те, що я заснув у чужій хаті, замість того, аби чим більше повертатися до неї на ринок. Він, швидко зіскочив з канапи і уже зібрався бігти до мами, як раптом відчув, що все його тіло ніби задерев'яніло, а шию взагалі скорчило. Він ледь-ледь міг поворушити головою. Він щомиті чіплявся носом то за стіну, то за шафу, а хотів було повернутися як боляче вдарився ним о двері. Білки і свинки бігали довкола Якоба і пищали. Мабуть, їм не хотілося, щоб він йшов. Виходячи з будинку старої, Якоб поманив їх за собою. Йому теж було шкода з ними розлучатися. Та вони швидко накивали знову до будиночка на своїх шкаралубках, і хлопчик ще довго чув здалеку їхній жалібний пискіт. Хатинка старої, як ми вже знаємо, була далеко від ринку, тож Якоб довго блукав вузькими звивистими провулками, поки добрався туди. На вулицях юрмилося багато людей. Десь поблизу, напевне, показували карлика, бо всі довкола Якоба вигукували. «Подивіться! Ось потворний карлик! І звідки він лише взявся? Ох і довжелезний у нього ніс, а голова просто з плечей стерчить, без шиї!» А руки ж які, ви лише погляньте, аж до п'ят. Якоб іншого разу задоволенням гайнув би подивитися на Карлика. Та сьогодні йому було не до того. Треба було поспішати до матері. Нарешті Якоб добрався до ринку. Він дуже хвилювався, що йому перепаде від матері. Ханна все ще сиділа на своєму місці, і в неї в кошику було достатньо овочів. Отже, Якоб спав не дуже довго. Вже здалеку він помітив, що його мати якась сумна. Вона сиділа мовчки, під першою рукою щоку і дуже бліда. Якоб довго стояв, не наважуючись підійти до матері. Нарешті він набрався сміливості і, підкравшися до неї ззаду, поклав їй руку на плече і спитав: «Матусю, що з тобою? Ти на мене гніваєшся?" Ханна обернулася і, побачивши Якоба, заніміла від жаху.
2: "Що тобі треба від мене, огидний карлику?"
0: Закричала вона.
2: «Іди геть звідси! Що за нікчемні жарти?» «Що ти, матусю?»
0: – злякано мовив Якоб. «Ти, ти, напевне,
2: хвора? Чому ти гониш мене?» «Кажу ж тобі, іди геть!» –
0: сердито вигукнула Ханна.
2: «Я тобі нічого не дам за твої витівки, огидне потворо!»
0: Вона, напевне, з глузду з'їхала. Подумав бідолашний Якоб Як мені тепер довести її додому? Матусю, подивися ж на мене добре Сказав він, ледь не плачучи Я ж твій син, Якоб
2: Годі знущатися
0: Закричала Ханна, звертаючись до своїх сусідок
2: «Подивіться лише на цього потворного карлика! Він відлякує усіх покупців і ще й насміхається над моїм горем! Каже, що він – мій син, мій Якоб! Негіднико такий!»
0: Перекупки сусідки Ханни схопилися та як накинулися з лайкою на Якоба.
2: «Як ти можеш насміхатися над її горем?» Її сина украли сім років тому. А який же хлопчик був красень. Негайно іди собі геть, нахабний негіднику, бо очі видаремо.
0: Бідний Якоб і не знав, що й думати. Бо ж він сьогодні вранці прийшов з матір'ю на ринок і допоміг їй розкласти овочі, потім відніс до старої додому капусту. Зайшов до неї, поїв у неї юшки, ненароком заснув і ось щойно повернувся. А торговки теревенять про якісь сім років. І до того ж називають його, Якоба, потворним карликом. Що ж з ними таке сталося? Побачимо, думав Якоб. Невже і батько теж не впізнає мене? Я стану біля дверей і обізвуся до нього. Він підійшов до чоботаревої ядки і побачив, що той, як завжди, сидів і працював. Якоб став біля дверей і зазирнув у двері. Фрідріх був настільки зайнятий роботою, що спочатку і не помітив Якоба. Та раптом... Випадково підняв голову, випустив з рук пілой і дратву і вигукнув. «Що це таке? Ти хто такий?» «Добрий вечір, хазяйне», – сказав Якоб і зайшов до Ятки. «Як вам живеться?» «Зле, пане, ой зле!» відповів Чоботар, який теж, мабуть, не впізнав Якоба. «Працюється зовсім кепсько. Я вже старий, а доводиться працювати самому. Щоб не няти помічника, бракує грошей. А хіба у вас немає сина?» який міг би вам допомагати?» – запитав Якоб. «Ой, мав я синочка, Якобом звали», – почав розповідати Чоботар. «Ось би вже йому виповнилося двадцять літ. Він би вже підтримав мене, підсобив». Бо коли мав дванадцять років, Був дуже метикуватий. І в ремеслі був тямущий. А що вже гарний, і не оповісти. І замовників зумів би привабити. Не довелося б мені нині капці латати. Чобітки та черевички зміг би шити. Та вже, напевно, Така моя доля. «А, а що з вашим сином трапилося? Знічено запитав Якоб. Про це лише Всевишньому відомо. Глибоко зітхнув Чоботар. Ось уже сім років промайнуло, як його вкрали у нас на базарі сім років, — з жахом повторив Яков. — Так, добродію, вже сім років, як нині пам'ятаю, дружина прибігла з базару, леметує, плаче. Вже вечір, а дитя не повернулося. Вона Цілий день його шукала, Усіх перепитувала, Чи не бачив, хто, І не знайшла. Я завжди казав, Що так воно і закінчиться. Наш Якоб, І це щира правда, Був чудовою дитиною. Дружина Пишалася ним і часто посилала його віднести добрим людям овочі або щось іще. Гріх казати, його завжди гарно винагороджували. Та я часто казав дружині, будь обережна, ханно, місто велике. Лихих людей у ньому багато. Аби чого не скоїлося з нашим Якобом. Ех, так воно і сталося. Прийшла того дня на ринок якась жінка, старезна, потворна, довго вибирала товар і врешті-решт стільки всього накупила, що й не подужила донести. Ханна, добра душа, і послала їй хлопчика на підмогу. Відтоді ми його більш не бачили. Отже, відтоді минуло сім років? Весною саме сім і минає. Вже ми розголос пустили і до людей навідувалися, поспіль розпитуючи про нашого хлопчика. Багато людей його знало, усі його красення нашого любили, та намарне ми шукали. І жінку ту, що в ханні овочі купувала, ніхто відтоді не бачив. Одна Старезна бабуся, їй уже понад дев'яносто років. Казала ханні, що це, мабуть, була лиха чаклунка Крейтервейс, яка ніби приходить раз у півстоліття купувати провізію. Так розповідав батько Якоба, постукуючи молотком по чебітку і витягуючи довгу восковану дратву. Нарешті Якоб зрозумів, що з ним сталося. Отже, не у вісні йому це привиділося, а й справді він сім років був білкою і слугою у лихої чаклунки. У нього аж серце стислося від болю. Сім років життя збавила йому стара відьма. А що він нажив? Наловчився чистити кокосові шкаралупи і натирати скляні підлоги та усілякі смачні страви навчився готувати. Довго стояв він на порозі ядки і слова не зронивши. Нарешті Чоботар запитав у нього. «Може, вам щось із мого товару припало до душі, пане? Чи не хочете купити пару чобіт? Або...» Тут він раптом пирснув за сміху. «Футляр для носа!» «А, а що такого смішного з моїм носом?» перепитав Якоб. Навіщо мені для нього футляр? Як знаєте, відповів Чоботар. Та коли б я мав такий жахливий носисько, я б, чесно кажучи, ховав його в футляр. Гарний футляр із рожевої лайки. Ось, Якраз у мене і є потрібний шматочок. Щоправда, для вашого носика потрібно чимало шкіри. Тож коли, ваша ласка, прошу пана, ви ж бо, напевно, часто застрягаєте ним у дверях? Якоб не міг і слово вимовити від здивування. Він обмацав свого носа, ніс був товстий і довгий, як закарлюка. Отож, злача клунка перетворила його на потвору. Ось чому мати не впізнала його. «Хазяйне», – плачучи, мовив він. Чи немає десь поруч? «Дзеркало! Мені необхідно подивитися в дзеркало. Будь ласка!» «Щиро кажучи, пане», – відповів Чоботар, – «з вашою вродою краще до дзеркала й не наближатися. Годі вам до цього звикати. Це б не личило вам». «Принесіть, я вас благаю, не зволікайте!» Слізно просив Якоб. «Запевняю вас, мені це дуже потрібно. Я правду кажучи не з надмірної пихи». «Годі вже вам, годі. Нема в мене дзеркала». Сердито відповів Чоботар. «У дружини було одне малесеньке, але я не знаю, де воно поділося. Коли вже вам аж так кортить побачити себе? Ось навпроти ядка цирульника Урбана. У нього є дзеркало, удвічі більше за вас». «Милуйтеся собою, скільки заманеться! А відтак я бажаю вам доброго здоров'я!» І Чоботар легенько виштовхав Якоба з майстерні і зачинив за ним двері. Якоб прудко перейшов вулицю і зазирнув до цирульника, якого він колись добре знав. «Доброго ранку, Урбане!» – почав він. «У мене до вас є велике прохання. Будьте ласкаві, дозвольте мені подивитися у ваше дзеркало». «Ха! Матиму за честь! Ось воно висить зліва на стіні!» – вигукнув Урбан і гучно зареготав. «Помилуйтеся лише собою!» Ви ж бо справжній постава, лебедина шия, руки наче в королеви, а носик геть кирпатенький, кращого в світі не знайти. Ви, звичайно ж, ним дещо хизуєтеся, та це пусте. Ви лише помилуєтеся собою. Хай не пліткують, що я із заздрості не дозволив вам подивитись «У моє дзеркало!» Відвідувачі, що прийшли до Урбана поголитися і постригтися, гучно реготали, слухаючи його знущання. Якоб підійшов до дзеркала і мимоволі жахнувся. Сльози полилися з його очей. «Невже це він?» Оцей огидний карлик, Очиці, як у поросятка, Носисько звис, Аж ген за підборіддя, А шиї ніби зовсім не було. Голова погрузла в плечі, І він майже не міг обертати нею. А на зріст він був такий самий, як і сім років тому, зовсім маленький. Інші хлопці за ці роки випростилися угору, а Якоб ріс у шир. Спина та груди в нього були широченні, і, схоже, він був на величезний набитий по зав'язку мішок. Тонесенькі, коротенькі ніжки ледь несли його важке тіло, а руки з гачкуватими пальцями були навпаки, довші, ніж у дорослого чоловіка, і звисали майже до землі. Таким тепер був «Бідолашний Якоб». «А тож, – сумовито подумав він, зітхаючи, – це й не дивно, що мене не впізнала моя матуся. Не таким був твій син, коли ти любила похвалитися ним перед сусідками». І тоді він пригадав, як стара підійшла того ранку до його матері. Все, над чим він тоді насміхався, і довжелезний ніс, і потворні пальці отримав він від старої за свої кпини. І шиєю вона його обділила, як і обіцяла. «То що?» «Доволі помилувався собою, мій красню», – кепкував Урбан, підходячи до дзеркала і оглядаючи Якоба з голови до ніг. «Такого кумедного карлика і у сні не побачиш. Знаєте, Карапузику, я хочу запропонувати вам одну справу. У моїй перукарні буває багато людей, але не стільки, як колись». А все тому, що мій сусід-перукар Шаум найняв собі десь велета, який і переманює до нього відвідувачів. Воно-то так, та стати велетом, чесно кажучи, не дивовижа. А ось таким карликом, як ви, то вже інша річ. Наймайтеся до мене на службу, малюче. І житло, і їжу, і одяг – «Усе у мене матимете, і працювати важко вам не прийдеться. Стоятимете біля дверей перукарні і закликатимете народ. Ну, хіба іще збиватимете мильну піну та серветки подаватимете? І кажу вам, обидва матимемо з того вигоду. У мене з'явиться більше відвідувачів, як у шаума з його велетом». А вам кожен іще чайових підкине. Якоб у душі аж обурився. пак. йому пропонують бути приманкою в перукарні. Та що вдієш, довелося проковтнути й цю образу. Він гідно відповів, що дуже зайнятий і не може взятися за цю роботу. І пішов геть. Хоч тіло Якоба було спотворене, голова і досі була, що мовиться, на місці. Він відчув, що за цих сім років зовсім подорослішав. Не в тому лихо, що я став потворним, заспокоював себе Якоб, чвалаючи вулицею. Грикро, що і батько, і мати прогнали мене геть. Спробую ще раз поговорити з матір'ю. Можливо, вона все-таки мене впізнає. Він знову рушив на ринок і, підійшовши до Ханни, попросив її спокійно його вислухати. Він пригадав їй як його повела стара, переповів усе, що сталося з ним у дитинстві, і оповів, що сім років прожив у чаклунки, яка спочатку перетворила його на білку, а потім на карлика за те, що він глузував із неї. Ханна і не знала, що й думати. Усе, що розповів їй карлик про своє дитинство, було правильним, але в те, що він сім років був білкою, годі було повірити.
2: Це неможливо.
0: вигукнула вона. Нарешті ханна вирішила порадитися з чоловіком. Вона зібрала всі свої кошики і запропонувала Якобу піти разом із нею у ятку чоботаря. Коли вони прийшли, ханна і каже чоловікові,
2: «Цей карлик стверджує, що він наш син Якоб. Він мені розповів, що його сім років тому викрила у нас і зачаклувала чаклунка».
0: «То он воно що?» сердито перебив її чоботар. «Це він тобі розповів усе це. Постривай!» «Не тьомуща, я сам йому щойно розповідав про нашого Якоба, а він, бач, до тебе одразу і гайда тебе дурити». «Ото тебе, кажеш, зачаклували? Ось я тобі зараз дам!» Чоботар ухопив Ременюку і, підскочивши до Якоба, так вдарив його, що той із криком вибіжав із ядки. Цілий день бродив бідний карлик по місту голодний. Ніхто не пожалів його, а всі лише глузували з нього. Ночувати йому довелося під церквою на холодних і твердих східцях. Як лише... Розвиднілося, Якоб схопився і знову почав бродити вулицями. Як мені тепер жити? гадав собі він. Бути вивіскою у цирульника чи корчити мармизи за гроші я не хочу. А батько з матір'ю мене прогнали. Що ж мені робити? аби не померти з голоду. І тут Якоб згадав, що поки був білкою і жив у відьми, він навчився добре куховарити. І він вирішив найнятися кухарем до герцога. А герцог, правитель тієї країни, був знаменитим ненажерою і ласуном. Він понад усе любив добряче поїсти і виписував собі кухарів з усіх усюд. Якоб почекав трохи, поки геть розвиднілося, і поплентався до палацу герцога. Серце гучно закалатало, коли він підійшов до палацових воріт. Воротар запитав, що йому потрібно, і почав кепкувати з нього. Та Якоб не розгубився і сказав, що хоче бачити головного начальника кухні. Його повели за двірками, і усі, хто лише із герцогових слуг бачив його, біг у слід за ним і гучно реготав. Незабаром за Якобом вишукувалася чимала свита. Конюхи полишали свої шкребки. Хлопчиська мчали на випадки, щоб не відстати від нього. Покоївки перестали тріпати килими. Усі глотилися довкола Якоба, і на вулиці здійнявся такий галас і гармидар, ніби до міста наблизилися вороги. Звідусіль лунали вигуки. Карлик. Кордупель. Ви лише подивіться на нього. Зрештою, на вулиці з'явився і палацовий доглядач з величезним батогом у руці. Агов, песиголовці. Що тут за гармидер? загорлав він, як несамовитий вляскуючи батагом по спинах і головах конюхів і прислуги Ви, напевно, забули, що Герцог іще спить. Пане, — відповідали воротарі. — Дивіться-но, кого ми до вас привели! Справжнього карлика! Такого ви, мабуть, іще з віку не бачили. Побачивши Якова, Доглядач скривився, як середа на п'ятницю, а відтак стипив губи, аби не зареготати. Пиха не дозволяла йому реготати перед конюхами. Він розігнав юрбу батогом і, взявши Якоба за руку і ведучи до палацу, розпитав, чого йому треба. Почувши що Якоб хоче бачити начальника кухні, доглядач здивувався. — О, такої, синку! Це ж, напевне, я тобі потрібен, палацовий доглядач. Ти ж, бо, мабуть, хочеш найнятися до герцога за карлика? — О, ні, пане, — відповів Якоб. — Я хороший кухар. «І вмію готувати дивовижні страви. Підведіть мене, прошу, до начальника кухні. Може він погодиться оцінити мої здібності?» «Ти ще, мабуть, і не сповна розуму», – відповів наглядач. «Бо найнявшись палацовим карликом, ти б міг нічого не робити, лише їсти, пити». «Веселитися і ходити в гарні одежі. А ти хочеш на кухню. Та ми ще побачимо. Навряд чи ти такий уже проворний кухар, аби міг готувати страви самому герцогу. А для кухарчука ти занадто гарний». Сказавши це, Наглядач відвів Якоба до начальника кухні. Карлик низько поклонився йому і сказав. «Вельможний пане, чи не потрібен вам хороший кухар?» Той оглянув Якоба з голови до ніг і гучно зареготав. хе Ти хочеш бути кухарем?» Вигукнув він. «Ти що гадаєш, що в нас на кухні плити такі низькі? Ти ж нічого на них не побачиш, навіть коли навшпиньки станеш. О, ні, мій маленький друже, той, хто порадив тобі найнятися до мене кухарем, злісно пожартував з тобою». І начальник кухні знову зареготав, а за ним і доглядач, і всі, хто був у кімнаті. Якоб, одначе, не знітився. «Пане начальнику кухні!» сказав він. «Вам, напевне, не шкода дати мені зо два яйця, трохи борошна, вина і приправ. Зараз я...» Приготую страву у всіх на очах, і ви скажете: Оце так справжній кухар. Довго благав він начальника кухні, поблискуючи своїми очинятами і переконливо хитаючи головою. Той погодився. Ну гаразд, сказав він. Давайте спробуємо заради сміху. «Мерши всі на кухню!» Він узяв доглядача під лікоть і наказав Якобу іти за ним. Довго йшли вони до кухні розкішними коридорами. Це було височенне просторе приміщення з величезною плитою на двадцять конфорок, під якими день і ніч палало полум'я. Посеред кухні був басейн із водою, в якому тримали живу рибу. А під стінами шикувалися мармурові та дерев'яні шафи, що аж вигиналися від дорогого начиння. Поряд із кухнею у десяти великих коморах зберігалися найрізноманітніші запаси та ласощі. Кухарі та їх помічники – Бігали по кухні туди-сюди, гримотіли каструлями, сковородами, ложками і ножами. З появою начальника кухні всі застигли на місці, і у кухні запанувала тиша. Лише вогонь продовжував палахкотіти під плитою і вода, як і досі струменіла в басейні. Що бажає сьогодні пан герцог до першого сніданку? запитав головний кухар головного завідувача сніданками, старого товстого кухаря у високому ковпаку. Його світлість зволіли замовити данської юшки з червоними гамбурзькими галушками поштиво мовив кухар. «Гаразд!» – відповів начальник кухні. «Ти чув, Карлику, чого пан Герцог бажає поїсти? Чи можна тобі довірити таку складну страву? Гамбурські галушки ти навряд чи зумієш приготувати. Це таємниця наших кухарів». «Ху! Чи ж є щось простішого?» Відповів карлик, якому доводилося, коли він був білкою, готувати цю страву для старої потвори. «Для юшки дайте мені оті трави та прянощі, а іще сала дикого вепра, яєць і корінців, а для галушок...» Він заговорив тихіше, щоб його не чув ніхто, крім начальника кухні та завідувача сніданками. Так, для галушок мені потрібні чотири сорти м'яса, кухлик пива, гусячий жир, імбир і трава, яка називається розкіш для шлунка». «Клянуся честю, все правильно!» – вигукнув здивовано кухар. «Який це чаклун навчив тебе кухуварити? Ти все до найменших подробиць перерахував. А про траву розкіш для шлунка я і сам перше чую. З нею галушки – Мабуть, іще смачніші будуть. Ти... Ти просто чудо, а не кухар. Я б ніколи не здогадався про це, сказав начальник кухні. Однак влаштуємо випробування. Дайте йому все необхідне, і хай він приготує герцогові сніданок. Кухарі? Почали виконувати наказ. Та коли на плиту поставили все необхідне, і карлик уже був готовий починати куховарити, з'ясувалося, що він ледь дістає до плити кінчиком свого носа. Довелося принести стільця, на якого карлик виліз і почав готувати. Кухарі, кухарчуки... Посудниці щільно оточили карлика і, вирячивши очі від здивування, спостерігали, як спритно і проворно він з усім справляється. Підготувавши все необхідне, карлик звелів поставити обидві кастрюлі на вогонь і не знімати їх до його розпорядження. Потім він почав рахувати. Раз. Два, три, чотири. І, дорахувавши до п'ятиста, вигукнув. Годі! Кухарі зняли каструлі з вогню, і карлик запропонував начальникові кухні покуштувати його страву. Головний кухар взяв золоту ложку, прицмокнув язиком і сказав: Чудово. Клянуся честю. Не бажаєте скуштувати, пане палацовий доглядачу? Доглядач палацу узяв ложку, покуштував і ледь не підскочив від задоволення. «Я не хотів би вас образити, любий завідувачу сніданками», – сказав він. «Ви чудовий, досвідчений кухар, та такої юшки і таких галушок вам ніколи не приготувати». Кухар теж покуштував страву поти карликові руку і промовив. «Малюко, ти великий майстер. Твоя травичка розкіш для шлунка надає юшці та галушкам неповторного смаку». Цієї миті На кухні з'явився слуга герцога з вимогою подавати сніданок його повелителю. Страву одразу ж налили у срібні тарелі і подали на гору. Задоволений начальник кухні запросив карлика до своєї кімнати і хотів його розпитати, хто він і звідки узявся. Та щойно вони почали розмову як за начальником прийшов посланець від герцога З вимогою негайно йти до його світлості Начальник кухні пішов за посланцем Герцог сидів у їдальні у своєму кріслі Він з'їв усе до рісочки, аж облизав тарелі І тепер витирав рота шовковою хустинкою його обличчя сяяло і він вдоволено мружився тобі відомо сказав він уздрівши начальника кухні я завжди був задоволений твоєю роботою та сьогодні сніданок був Надзвичайно смачнющий. Скажи мені, як звати такого кухаря, що його готував? Я пошлю йому кілька дукатів у винагороду. Володарю, сьогодні трапилася дивовижна історія, сказав начальник кухні. І він розповів герцогові, як до нього привели уранці карлика, який хотів неодмінно стати палацовим кухарем. Герцог, почувши його розповідь, дуже здивувався. Він звелів покликати карлика і почав його розпитувати, хто він такий і звідки. Бідолашному Якобу не хотілося казати, що він сім років був білкою і служив у чаклунки але й брехати він не любив. Тому він лише сказав герцогові, що в нього немає ні батька, ні матері і що його навчила готувати одна бабуся. Герцог довго потішався над кумедним виглядом карлика та нарешті сказав йому «Добре, залишайся у мене, я платитиму тобі за рік п'ятдесят дукатів. За це ти повинен щодня сам готувати мені сніданок, стежити за тим, як готують обід, і взагалі завідуватимеш моїм столом. А крім того, я даю усім прізвиська. Твоє нове ім'я буде Карлик Ніс і матимеш титул помічника начальника кухні. Карлик ніс, поклонився герцогові і подякував йому за таку честь. Коли герцог відпустив його, Якоб радісно повернувся на кухню. Тепер уже він міг не турбуватися про своє майбутнє. Він вирішив віддячити своєму господареві. Тож не лише правитель країни, а й усі його вельможі не переставали хвалити маленького кухаря. Відтоді, як Карлик-Ніс оселився в палаці, герцог став, так би мовити, зовсім іншою людиною. Досі йому часто випадало кидати в кухарів тарілками та склянками, коли йому не подобалися їхні страви. А якось він так розгнівався, що пошпурив у самого начальника кухні недостатньо просмаженою телячою ногою. Нога влучила сердешному в лоба, і після цього він три дні не міг підвестися з ліжка. Усі кухарі – Тремтіли від жаху, коли готували страви. З появою Карлика носа все змінилося. Герцог тепер їв не тричі на день, як колись, а п'ять, постійно нахвалюючи карликове мистецтво. Усе йому було надзвичайно смачним, і він товстів у всіх на очах. Він часто запрошував карлика до свого столу разом із начальником кухні і змушував їх куштувати страви, щойно ними приготовлені. Мешканці міста не могли надивитися на дивовижного карлика. Щодня біля дверей палацової кухні збиралися люди. Усі слізно просили головного кухаря, щоб він дозволив бодай краєм ока побачити, як карлик готує страви. А міські багатії намагалися дістати в герцога дозвіл посилати на кухню своїх кухарів, аби вони могли навчитися у карлика куховарити. Це приносило Карликові. Чималі прибутки за кожного учня йому платили денно півдуката, та він віддавав усе зароблене іншим кухарям, аби вони йому не заздрили. Так Якоб прожив у палаці два роки. Він був би, може, навіть задоволений своєю долею, якби так не сумував за батьком і матір'ю, котрі не впізнали і прогнали його. Одного разу з ним стався такий випадок. Карлик Ніс умів дуже добре закуповувати продукти. Він завжди сам ходив на базар і вибирав для кухні гусей, качок, зелень і овочі. Якось уранці він вирушив на базар у пошуках гарного гусака. Тепер уже ніхто не насміхався над карликом. Усі низько кланялися йому і шанобливо давали дорогу. Кожна торгівка була б щасливою, якби він купив в неї гусака. Якоб помітив у кінці базару, отдалік від інших торговок, Одну жінку, якою він не бачив досі. Вона теж продавала гусей, але не нахвалювала свій товар, як інші, а сиділа мовчки. Якоб купив у неї трьох птиць разом із кліткою, двох гусаків і одну гуску. Прилаштував її на плече і подався до палацу. І раптом він помітив, що дві птиці гелгочуть і ляскають крильми, як і належить хорошим гусакам, а третя гуска сидить тихо і навіть ніби зітхає. «Ця гуска хвора!» – подумав Якоб. «Як лише прийду до палацу, відразу ж звилю її зарізати» поки ще не здохла. І раптом птиця, ніби прочитавши його думки, промовила.
2: «Ти мене не ріш! Відпусти скоріш! Не проявиш ласку, сам помреш до часу!»
0: Якоб ледь не випустив із рук птицю. «От дивина!» вигукнув він. «Ви... «Виявляється, вмійте розмовляти, пані Гуско!» «Таку дивовижну птицю я помилую!» «Можу закластися, що ви не завжди ходили під гусячим пір'ям, бо ж і я не завжди був карликом!» Гуска розповіла йому, що насправді вона мімі. Донька Великого Вітербока. «Не хвилюйтеся, Люба Мімі!» – вигукнув Якоб. «Я буду останнім негідником, а не головним кухарем його світлості, якщо до вас хтось наблизиться з ножем. Ви житимете в розкішній клітці у моїй кімнаті, і я Годуватиму вас і розмовлятиму з вами. А іншим кухарям скажу, що відгодовую гуску особливими травами для самого герцога. І не мене й місяця, як я придумаю, яким чином випустити вас на волю». Якоб дотримав обіцянки. Він сказав на кухні, що... Відгодуватиме гуску особливим способом, нікому невідомим, і помістив її в клітку в себе в кімнаті. Мімі він годував не гусячим кормом, а печивом, сукерками і іншими ласощами. І як лише випадала нагода, Якоб одразу ж прибігав із нею потеревенити. Мімі розповіла Якобу, що її перетворила на гуску і принесла до цього міста одна стара чаклунка, з якою колись посварився її батько, знатний чарівник Вітербок. Карлик теж розповів Мімі свою історію.
2: Мій батько навчав мене своєї премудрості. Мені здається, що відьма зачаклувала тебе чарівним зіллям, яке вона підсипала до юшки, коли ти приніс їй додому капусту. Якщо ти знайдеш цю травичку і понюхаєш її, то, можливо, знову станеш нормальною людиною.
0: Це, звичайно, не сильно втішило карлика. Де ж бо шукати потрібне зілля? Та все-таки в нього з'явилася невеличка надія. Через кілька днів після цього до герцога приїхав погостювати князь, його сусід і друг. Герцог одразу ж покликав карлика. «Тепер прийшов час довести, чи справді ти мені вірно служиш». «Цей князь, що приїхав до мене в гості, полюбляє смачно попоїсти і тямить у кухарстві. Глядиш, приготуй нам такі страви, щоб князь щодня дивувався. І не посмій, поки князь у мене в гостях, двічі подати до столу одну страву. Бери в мого скарбника все, що тобі знадобиться, лише б не осоромитись перед князем. Не хвилюйтеся, ваше світлосте, відповів Якоб, низько кланяючись. І Карли кніс взявся до роботи. Цілий день він стояв біля розпеченої плити і без упину віддавав накази. Кухарі з літали по кухні, ловлячи кожне його слово. Якоб не щадив ні себе, ні інших, щоб догодити своєму володарю. Ось уже два тижні гостює князь у герцога. Вони коштували не менше п'яти разів на день, і герцог був у захваті. Він бачив, що гостеві подобаються карликові страви. П'ятнадцятого дня герцог покликав карлика до їдальні. Показав його князеві і запитав, чи задоволений він мистецтвом його кухаря. «Ти чудово готуєш», – сказав князь карликові. І розумієш, що таке смачно попоїсти. Та весь час, поки я тут, ти жодної страви не подав до столу двічі, і все було надзвичайно смачне. Та скажи мені, чому ти досі не почастував нас «Пирогом королеви! Це найсмачніший пиріг на світі!» У Карлика кольнуло під серцем. «Він ніколи не чув про такий пиріг!» Та, не показуючи своєї зніченості, відповів. «Я сподівався...» що ви ще довго гостюватимете в нас і хотів почастувати вас пирогом королеви на прощання, бо він король усіх пирогів, як ви самі про це кажете. То он воно що? Сказав герцог і засміявся. Ти ж бо і мене ніколи не частував, «Пирогом королеви, напевно, ти спечеш його в день моєї смерті, аби востаннє утішити мене. Але придумай на той випадок іншу страву. А пиріг королеви, щоб завтра був на столі, зрозумів?» «А то ж, мій володарю», – відповів Якоб і пішов стурбований і знічений. Ось і настав день його ганьби. Він пішов до своєї кімнати і почав голосно ридати. Гузка Мімі побачила це зі своєї клітки і пожаліла його.
2: «Чому ти плачеш, Якобе?»
0: запитала Мімі, і коли він розповів їй про пиріг королеви, вона сказала
2: Витри сльози і не сумуй Цей пиріг часто готувала у нас удома І я, здається, пам'ятаю, як його слід пекти Зроби так, як я тобі скажу А якщо в ньому чогось і бракуватиме, не біда Герцог із князом, однак, не помітять не такі вже й у них вишукані смаки.
0: Карлик-ніс аж затанцював от радощу і одразу ж узявся пекти пирога. Спочатку він спік маленький пиріжок і дав його покуштувати начальникові кухні. Той сказав, що вийшло дуже смачно. Тоді... Якоб спік великий пиріг і прямо з печі подав до столу. А сам одягнув своє святкове вбрання і пішов у їдальню пересвідчитися, що герцогу з князем сподобався цей новий пиріг. Коли він заходив, дворецький якраз відрізав великий шматок пирога і на срібній лопаточці подав його князеві, а потім іншою такою самою герцогу. Герцог проковтнув одразу пів шматка і вдоволено відкинувся на спинку крісла. Ох. І смачнющий. вигукнув він. Недаремно цей пиріг. Називається королем усіх пирогів. Але і мій карлик – король усіх кухарів. Хіба не так князю?» Князь обережно відкусив крихітний шматочок, добре прожував його, розтер язиком і сказав, поблажливо посміхаючись, і відсуваючи тарелю. Непогана страва. Та таки далеко їй до пирога королеви. Я так і думав. Герцог насупився з досади і сердито зиркнув на кухаря. Нікчемний карлику. закричав він. «Ти зганьбив свого володаря! За таке кухарство тобі годилося б отчахнути кебету!» «Володарю!» – зойкнув Якоб, падаючи на коліна. «Я спік цього пирога, як і належить. У нього покладено все, що належить!» «Ти Брешеш, нехіднику, зарепетував герцог і відштовхнув карлика ногою. Мій гість наказав би, що в пирогові чогось бракує. Я накажу стерти в порошок тебе самого і запекти в пиріг. Помилуйте, пане, не дайте мені померти через жменю борошна та шмат м'яса. Скажіть, чого бракує в цьому пирогові? Чим він вам не сподобався? Навряд чи це тобі зарадить, мій милий носе. Погордливо відповів князь. Я вже вчора подумав, що тобі не спекти цього пирога так, як його пече мій кухар? У ньому не вистачає одного зела, якого у вас ніхто не знає. Воно називається «Пчихай на здоров'я». Без цього зела пиріг королеви втрачає свій смак. І твоєму володарю ніколи не доведеться скуштувати його таким. Яким його готують у мене? Ні. Я його скуштую і дуже скоро, зарепетував герцог. Клянуся честю герцога що або ви завтра побачите на столі такий пиріг, як годиться, або ж голова цього негідника стерчатиме над дворічми мого палацу. Даю тобі строк 24 години, щоб урятувати своє життя. Бідний карлик, гірко плачучи, пішов до себе в кімнату і розповів гусьці про своє лихо. А тепер йому вже не уникнути смерті. Він бо ніколи не чув про зілля, що зветься «Пчихай на здоров'я».
2: «Якщо у цьому полягає твоя біда»,
0: мовила Мімі,
2: «то я можу тобі допомогти. Мій батько навчив мене розпізнавати усі трави якби це було два тижні тому тобі вірогідно, було б і не уникнути кари та на щастя тепер молодий місяць і саме це зело тепер якраз і цвіте чи є побіля палацу старі каштани
0: а тож є радісно вигукнув карлик у саду росте «Кілька каштанів! Але ж навіщо вони тобі?»
2: «Це зілля?»
0: – відповіла Мімі.
2: «Росте лише під старими каштанами. Тож не маринуємо часу, гайдай його шукати. Візьми мене на руки і винеси з палацу».
0: Карлик узяв Мімі на руки, підійшов із нею до палацової брами і хотів вийти. Сад же був обгорожений високими мурами, і утекти з нього було неможливо. У саду Карлик обережно поставив Мімі на землю, і вона перевальцем побігла до каштанів, що росли на березі озера. Якоб засмучено поплентався за нею. Якщо Мімі... «Не знайде того зілля», – думав він, – «я втоплюся в озері. Це все-таки краще, ніж дати відчахнути собі голову». А Мімі тим часом перевернула дзьобом кожну билину. Та намарне зілля, на здоров'я, ніде не було видно. Гузка від горя навіть заплакала. Наближався вечір, сутеніло, і ставало все важче розпізнавати стебла трав. Випадково карлик зернув на другий берег озера і радісно вигукнув. «А дивино, Мімі! На тому березі росте ще один каштан!» Ідімо туди і пошукаємо. Можливо, під ним росте моє щастя. Гузка важко затріпотіла крилами і полетіла, а карлик щодуху побіг за нею на своїх манюніх ніжках. Подолавши міст, він підійшов до каштана. Каштан був густий і розлогий. Під ним у темряві майже нічого не було видно. І раптом Мімі замахала крильми і навіть підстрибнула від радості. Вона прудко засунула дзьоба в траву, зірвала якусь квітку і сказала, обережно простягаючи її Якобу.
2: «Ось зілля, чихай на здоров'я. Тут його рости багато-прибагато». Так що тобі надовго вистачить.
0: Карлик узяв квітку в руку і замислено глянув на неї. Від неї ширився приємний запах. І Якобу чомусь згадалось, як він стояв у старої в комірчині, добираючи трав, аби начинити ними курку і знайшов Таку саму квітку з зеленуватим стеблом і яскраво-червоними пелюстками з жовтим обідком. І раптом якоб аж затремтів от хвилювання. «Знаєш, Мімі!» – вигукнув він. «Це, здається, та сама квітка, яка перетворила мене з білки» на карлика. Спробую, но ну, я її
2: понюхати. Постривай трішки,
0: мовила Мімі.
2: Візьми з собою пучок цієї трави і повернемося у твою кімнату. Збери зароблені гроші й пожитки, а відтак спробуємо силу цього чудесного зела.
0: Якоб послухався Мімі, хоча серце аж рвалося від нетерпіння. Він примчав до себе в кімнатку, зав'язав у вузлик сотню дукатів і дещо з одягу, а відтак засунув свого довгого носа у квіти і понюхав їх. І раптом його суглоби затріщали. Шия витяглася, голова, немов, Випорснула з плечей, ніс ставав щораз меншим, а ноги щораз довшими. Спина й груди вирівнялися, і він став таким, як усі люди. Мімі з великим подивом дивилася на Якоба.
2: Який ти гарний? І зовсім не схожий на потворного карлика.
0: Якоб неймовірно зрадів. Йому хотілося негайно побігти до родичів і показатися їм. Та він згадав про свою рятівницю. Якби не ти, Люба Мімі, я б на все життя залишився карликом і був би, «Страчений, я повинен тобі віддячити. Я відведу тебе до твого батька, і він тебе розчаклує, бо він розумніший за всіх чарівників». Мімі заплакала з радості а Якоб узяв її на руки і притиснув до грудей. Він непомітно вийшов із палацу і вирушив із Мімі до моря, на острів Готланд, де жив її батько, чарівник Віттербок. Вони довго мандрували і нарешті дісталися цього острова. Віттербок одразу ж розчаклував Мімі і дав Якобу багато грошей і дарунків. Якоб... Негайно повернувся до свого рідного міста, батько з матір'ю радісно зустріли його. Він став тепер таким гарним і привіз стільки грошей. Слід іще розповісти про герцога. У ранці наступного дня герцог вирішив виконати вирок і відрубати карликові голову якщо він не знайшов потрібного зела, про яке казав князь. Та Якоба ніде не могли знайти. Тоді князь сказав, що герцог навмисне сховав карлика, щоб не позбутися свого найкращого кухаря, і назвав його Брехуном. Герцог вельми розгнівався і оголосив князеві війну. Після багатьох битв і сутичок вони нарешті помирилися. І князь, аби відсвяткувати мир, звелів своєму кухареві спекти справжній пиріг королеви. Цей мир між ними так і назвали – пироговий мир. Ось і нарешті і уся казка – Про карлика носа.